0: Vi ska gå vidare och titta på hur profeterna, hebre, de hebreiska profeterna som vi finner i gamla testamentet i Bibeln finns representerade i nya testamentet. Och turen har nu kommit till Daniel. Jag vill bara påminna om att profeterna finns verkligen representerade. Vi vet att när Jesus... Gick med Emma hos vandrarna. Då sa han så här. När han förebrådde dem för deras otro. I Lukas evangeliets 24 kapitel läser vi. I 27 versen. Att han började att gå igenom Mose och alla profeterna. Och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom. Det här instämmer aposten Petrus när han predikar i aposteljärningarnas tredje kapitel om Jesus den korsfäste. Han, han säger ju som så i 18 versen där. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i fullbordan som han förut genom alla sina profeter. alla sina profeters mun. Hade förkunnat. Nämligen att hans morde skulle lida. Det var apostelärningnas tredje kapitel och artonde vers. Och i Petrus första brev finner vi de här orden. Jag läser från kapitel 1 nu och vers 10 om frälsningen. Det är ju budskapet som vi bär fram budskapet om frälsningen i Jesus Kristus Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och ransakat det som profeterade om den nåd som skulle vederfaras er. De har ransakat för att finna vilken och hurudan tid det var som Kristi ande i dem, hänvisade till när han förebådade det lidanden som skulle vederfaras Kristus och den härlighet som därefter skulle följa. Och det här är väl ganska märkligt. Kristi ande var verksam i profeterna. Så när vi säger Krist att profeterna finns närvarande i det nya förbundet. Då ska vi alltså inte glömma att Kristus var närvarande i dem. I det gamla förbundet. Hans ande var verksam. Och så att det kunde förutsäga det lidanden som skulle vederfaras Kristus. Och den härlighet som därefter skulle följa nu. När det gäller Daniel så är han en av de då som inte bara blir citerad av Herren Jesus själv utan dessutom nämnd vid namn. Jag vet inte om det är så många som både blir citerad och nämnda vid namn. Av Jesus själv bland skriftprofeterna. Jag tror att det inte är mer än två eller är det fler? Jag har Isaiah, vi känner till det här... När han vänder sig till de skriftlärare till fariserna. Säger han ni skrymtade rätt profeterade. Eller rätt talade profeten Jesaja om er. Eller om era, till era fäder. När han sa detta folk ärar mig med sina läppar. Men deras hjärtan är långt ifrån mig. Daniel blir citerad och han blir också nämnd vid namn i Matteusevangeliets 24 kapitel. Och vad jag vet i Markusevangeliets 13 kapitel. Då lyfts Daniels budskap fram. Och vi ska se på detta. Vi går till... Eh, Matteus evangeliet nu, Matteus evangeliets 24 kapitel där Jesus tillsammans med sina lärjungar befinner sig först i templet på tempelplatsen sen går ut till Oljeberget och lärjungarna vill göra Jesus uppmärksam på templet eller helgedomen hur praktfull den är och Jesus svarar då ni ser nu allt detta, men sannoligen säger jag er. Här ska icke lämnas sten på sten. Allt ska bli nedbrutet. Allt detta, det är ett ord som går igen i det här talet på Oljeberget. Och då gäller det olika tider i händelseutvecklingen som han förutser. Kommande tider. Då församlingen ska bli förföljd. Det kallas, för, det kallas för födslovåndorna. Och så talar han om hur ogudaktigheten och Kristusfientligheten ska kulminera i samma med det sker ett stort helgerån. Ett helgerån. Han hinner säga så mycket som så då. I fjortonde versen i Matteus evangeliet 24 kapitel att detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska änden komma. Så fortsätter han. När ni nu får se förödelsens styggelse eller den styggelse som verkar förödelse om vilken är talat genom profeten Daniel stå på helig plats, den som läser detta han giver akter på. Då må det som är i Judén fly bort till bergen, och den som är på taket må icke stiga ner för att hämta vad som finns i hans hus, och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att hämta sin mantel. Här nämner han Daniel vid namn och han nämner om Daniels profetia om förödelsens styggelse eller om den styggelse som verkar förödelse eller som verkar ödeläggelse. Onekligen talar eller skriver Daniel om detta. Och det gör han till exempelvis i åttonde kapitlet i sin bok, liksom i nionde kapitlet, liksom i elfte kapitlet. Jag ska bara ta några citat från det åttonde kapitlet, där man kan kanske fatta att förutsägelserna närmast gäller den tid som ska följa efter det babyloniska och det och persiska riket, det grekiska riket, det makedoniska riket då Antiochus Epiphanes begår denna gärning att han orenar helgedomen det här är ju tider som ligger före Jesus men här finns ju de här begreppen det står så här i Daniels boks 11, 12, 13 Ja, till och med mot härskadornas första företar han sig stora ting. Han tog bort ifrån honom det dagliga offret och hans boning slogs ner. Jämte det dagliga offret blir och en härskara prisgiven för överträdelses skull och det slår sanningen ner till jorden och lyckas väl i vad det företar sig. Sedan hörde jag en av de heliga tala och en annan helig frågade den som talade Hur lång tid avser synen om det dagliga offret och om överträdelsen som kommer hos förödelse och om förtrampandet av både helgedom och härskara? Alltså när Jesus är med sina lärjungar på Oljeberget och ser helgedom, då är det just det här temat Helgedomen som då var upprest igen i Jesu tid och apostlarnas tid, men som också då skulle komma att så småningom raseras. Och det är av Guds folks motståndare. I dagens bokens åttonde kapitel kan vi fatta det som att det handlar om Antiochus Epiphanus. Men det finns naturligtvis aspekter här som går att. Går att läsa in som att det gäller även längre fram i tiden. I Daniels bokens eh, nionde kapitel. Så finns ju den här förutsägelsen. Först och främst om att eh, Guds morde ska komma. Guds morde är ju Jesus som vi förstår saken. Men också att det ska komma någonting eh, av en förödelse, styggelse. Enligt 1917 så står det så här i Daniels bokens 27 vers i nionde kapitlet. Han ska med många sluta ett starkt förbund för en vecka. Och för en halv vecka ska genom honom slaktoffer och att att vara avskaffade. Och på styggelsens vinge ska förödaren komma. Styggelsen, förödaren. Här finns den förutsägelsen också. Och liksom i Daniels bokens elfte kapitel. Och då tror jag man också kan läsa in det här. Det här är kanske närmast vad Jesus tänker på när han talar med sina lärjungar på Oljeberget. Det står så här i 31 kapitlet, i 31 versen i Daniels bokens elfte kapitel. Att härar utsända av honom ska komma och oskära helgedomens fäste. Och avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Och liksom i dagbokens bokens tolfte kapitel då heter det så här. Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd ska 1290 dagar förgå. Nu läste vi att Jesus var tillsammans med lärjungarna. Han påminner om Daniel. Han påminner om den här förutsägelsen. Jag ska säga, det är tydligt att han påminner om flera av Daniels förutsägelser i Matteus evangeliets 24 kapitel. För här kommer han också alltså in på det här som Daniel får se i sin syn. I, i det sjunde kapitlet står det i Daniels bok. Att, uh, han, besk han beskriver en erfarenhet. Och det står så, jag kan läsa här. I den babyloniske kungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn på sitt läger. Sen tecknade han upp drömmen och meddelade huvudsumman av dess innehåll. Detta är Daniels berättelse. Jag hade en syn. Om natten och såg i den hur himmelens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet. Det ena icke likt det andra. Det första liknade ett lejon men det hade vingar så som en örn. Medan jag ännu såg härpå rycktes vingarna av djur. Och det restes upp från jorden så att det blev ställt på två fötter. Så som en människa och ett mänskligt hjärta blev givet åt det. Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det var likt en björn och det reste upp sin ena sida och det hade tre revben i sitt gap mellan tänderna. Och till det djuret blev så sagt, stå upp. Och sluka mycket kött. Därefter fick jag se ett annat djur som liknade en panter. Men på sina sidor hade det fyra fågelvingar. Och djuret hade fyra huvuden. Och välde blev givet åt det. Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur. Över måttan förskräckligt fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade och vad som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de förra djuren och hade tio horn. Men under det att jag betraktade hornen fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp ett litet för vilket tre av de förra honen blev bortstötta och se, det hornet hade ögon lika människos ögon och en mun som talade stora ord medan jag ännu såg här på blev troner framsatta och en som var gammal satte sig ned hans klädnad var snövit och håret på hans huvud var så som ren ull Hans tron var av eldslågor och hjulen därpå var av flammande eld. En flod av eld strömmade ut från honom. Tusen gånger tusen var hans tjänare och tiotusen gånger tiotusen stod där till hans tjänst. Så satte man sig ner till doms och böcker blev upplåtna. Medan jag nu såg här på skedde det att för det stora ordskull som hornet talade, medan jag ännu såg här på djuret dödades och dess kropp förstördes och kastades i elden för att brännas upp. Från de övriga djuren togs och deras välde till deras livslängd var bestämd till tid och stund. Sedan fick jag i min syn om natten se hur en som liknade en så, kom med himmelens skyar och han nalkades den gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs väld och ära och rika och alla folk och stammar och tungmål måste tjäna honom. Hans väld är ett evigt välde som icke ska tagas ifrån honom. Och hans rike ska icke förstöras. Slut på citat från Daniels sjunde kapitel. Denna syn, denna uppenbarelse som Daniel fick, den kommer ju Jesus direkt då att citera. När han talar om hur efter det här att förödelsens styggelse står på helig plats. Det bryter ut en stor vedermöda. Över världen, och det heter så här, efter vedermödan så står det i Matteus 24 och vers 29. Strax, ja, efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas och månen upphöra att ge sitt sken och stjärnorna ska falla ifrån himmelen och himmelens makte ska bäva. Och då ska människosonens tecken visa sig på himmelen. Och alla släkte på jorden ska då jämra sig. Och man ska få se människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Precis som Daniel hade förutsagt. Så vi ser. Att Jesu tal här i Matteus 24 kapitel, det bygger en hel del på Daniel. Och Daniel är faktiskt uttryckligen citerad och nämnd vid namn. Och, men då hör det till saken då. Att när det talas om människosådens tillkommelse på himmelens skyar. Så är det inget tecken som leder till att man skulle kunna ta varning och liksom bättre förbereda sig. Det finns inte utrymme för när den profetien går i fullbordan. Däremot, när det heter förödelsens styggelse, då kan man ta det som ett tecken och inta viss beredskap då. Jag tänker bara nu på det vi har läst här från Daniel och jämför med hur Jesus lyfter fram det Jag läser om det här. Från Matteus evangelium 24 kapitel, vers 14-15 då. Detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen. Till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska änden komma. När ni nu får se förödelsens styggelse om vilken är talat genom profeten Daniel. Stå på helig plats. Den som läser detta angiva aktar på. Ja det är klart. Att när det står helig plats. De stod i templet. Då kan man ju faktiskt fundera då på, på just helgedomen. Helgedomen. Som ska raseras. Som ska rivas ner. Men det här skedde ju. Vid upprepade tillfällen i historien. Och. Det är mycket märkligt tycker jag att se när Jesus citerar Daniel varje gång Daniel talar om det här helgerånet så säger han att det är någonting om det dagliga offret i alla fall i 8 och 11 kapitlet då återkommer det här och vi kan särskilt tänka på Daniels boks 11 kapitel och vers 31 det heter härar utsända av honom ska komma och oskära helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens stygelse. Hur pass eh, eh, knutet är egentligen uppfyllelsen av den här profetian om förödelsens styggelse? Eller om vilddjure som det står om i uppenbarelseboken. Eller om laglöshetens människa. Fördervets man som det står om i andra Thessalonikebrevets andra kapitel. Hur pass knutet är hans framträdande med den om vi säger traditionella judiska helgedomen. Det. Verkar inte vara nödvändigt att en sån helgedom står på plats? För att den profetian ska gå i fullbordan på det viset som Jesus utlägger den. Att lägga märke till, Jesus säger aldrig någonting om det dagliga offret. Det dagliga offret hör till den, så att säga, till det som Mosa stadgat om. Som hör till alltså... Den mosaiska då, eller judiska helgedomen och Guds tjänsten där. Däremot vet vi det att i Hebrea så får vi tydligt och klart för oss att när det gäller offren så har detta med offer som stadgas om ganska så utförligt i tredje mosebok, andra mosebok till exempel, det har lagts på Jesus. Det står i Hebrebrevet om hur ett enda offer har framburits. Som en gång för alla har förverkligat vad offren. alla offren i Gamla testamentet talar om. Det står ju så i Hebrebrevets sjunde kapitel. Jag läser från verserna. 26 och 27 där. En sådan överste präst hövdes oss också att ha. En som vore helig, oskyldig, obesmittad skild från syndare och upphöjd över himmelen, en som icke var dag behövde frambära offer så som de andra översteprästerna, först för sina egna syndar och sedan för folkets. Detta gjorde han nämligen en gång för alla, när han offrade sig själv. När Jesus inte talar om det dagliga offret så kan jag tänka mig att det har att göra med just detta. Han, han upphäver inte lagen eller profeterna, han fullbordar. Och till det här att han fullbodar hör då att... Som Johannes Döparen säger om honom. Se Guds lam. Som tar bort världens synd. Behövs inga mer offer. Behövs inte. Däremot så kommer alltså den här profetianen om förödelsen styggelse. Att gå i fullbordan. På något sätt och på vilket sätt tror ni det är då? Det talas ju om att... Eh, Även när det gäller helgedomen. Så undervisar aposteln Paulus. Till exempelvis Korintierna. Och gör väldigt klart för dem. Att det handlar inte om helgedomen nu. I Jerusalem. Utan han skriver. Ni är ett tempel. Ett tempel. Där Jesus Kristus. Är Herre och Gud. Det templet. Kommer alltså att vara det som kanske framförallt. Jesus har i tankarna då han säger helig plats. Förödelsen stygges någon annan ska komma. Någon annan. Det här är också vad aposteln Paulus varnar korinserna för. I andra korinserbrevets elfte kapitel så kan vi läsa dessa ord som glöder av nitälskan jag skulle önska att ni ville ha fördrag med mig om jag nu talar något lite efter Dorars sätt dock ni har helt visst fördrag med mig för jag nitälskar för er så som Gud nitälskar och jag har trolovat er med Kristus och ingen annan för att kunna ställa fram inför honom en ren ljungfru men jag fruktar att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva så ska tilläventyrs också era sinnen fördervas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat eller om ni undfår ett annat slags ande än den ni förut har undfått eller ett annat slags evangelium. Än den ni förut har mottagit. Då fördrar ni sådant allt för väl. Hör ni vad han skriver här. En annan Jesus, en annan ande, ett annat evangelium. Det är precis det som hotar den kristna församlingen. Det är det som hotar mer än någonting annat. Och det är det som Jesus tänker på. Det jag är jag övertygad om. När han talar om. Daniels profetia och hur den går i fullbordan, hur vi ska förvänta oss att den går i fullbordan. Både i fråga om att eh, Herren ska komma på himmelens skyar men också i fråga om att eh, antikrist, den stora eh, antikristen, vilddjuret eller förödelsen, stygelse, stygelsen, Styggelsen som verkar förödelse framträder eh, ja det här kastar jag väl fram som en utmaning läs själva och fundera varför säger Jesus ingenting om det dagliga offret när han så bestämt påminner om Daniel och vad Daniel har sagt om det stora helgerånet i tidens avslutning vi eh, får anledning kanske att Titta lite mer på det här framöver, men profeterna finns verkligen närvarande i Nya Testamentet. Daniel finns närvarande, lika mycket som Kristus var närvarande hos Daniel och med Daniel. Hans ande verkade, hans ande förutsade tillkommande ting, hans ande hjälpte Daniel att faktiskt förstå ganska så exakt i vilken tid som Jesus skulle träda fram första gången. Han får bära fram det budskapet i Daniels bokens nionde kapitel, tala om den smorde som får ge sitt liv för världen. Ja, vi tackar Gud Tack ska ni ha, vi återkommer.